0: Aujourd'hui, je vous parlerai de Bertrand du Guesclin à Chisé. Franchement, il fallait le suivre. Non content de faire le siège de la ville, il bataille à l'arrière de ses lignes avec les Anglais. Puis il finit en chevauchant à toute allure pour prendre la ville de New York. Tout cela le même jour. Je vais vous raconter cette folle journée. Après La Rochelle... Les princes Jean de Berry et Louis Ier d'Anjou avec Bertrand du Guesclin se dirigent d'abord vers Surgères puis Saint-Jean-Angély. Les villes fortifiées tombent l'une après l'autre. Début mars 1373, il fait le siège de Montreuil-Bonin près de Poitiers. En chemin, il apprend par ses éclaireurs qu'une forte garnison d'Anglais stationnée à Chizé, en dessous de Niort. Mais les princes reçoivent l'ordre du roi de rentrer à Paris, car le duc de Bretagne demande allégeance au roi de France. Seuls, du guéclin et son armée repartent. Ils arrivent devant Chizé en mi-mars 1373. Commence alors le siège de la ville. Le responsable de la garnison est un chevalier nommé Robert Mitton, qui guerre pour le compte du roi d'Angleterre. Il a avec lui un effectif important d'hommes d'armes. Bertrand y met le siège. Il fait creuser des tranchées derrière son armée au cas où il serait surpris. Plusieurs fois, il donne l'assaut en vain. Les Anglais résistent. Toute cette région est commandée par Messire Jean d'Evreux. Il est lieutenant du roi d'Angleterre et cousin du roi de Navarre Charles le Mauvais. Il se trouve à la tête de 800 chevaliers et 200 archers répartis dans plusieurs forteresses autour de Niort cette période, Olivier de Clisson met le siège devant le château de la Roche-sur-Yon. Il apprend que Jean Dévreux a levé une armée pour faire cesser le siège de la ville de Chizé. Il fait prévenir Bertrand du danger imminent de l'arrivée des Anglais de Niort. Mais Bertrand a divisé son armée en trois groupes. Une partie à la Roche-sur-Yon avec Olivier de Clisson, une autre avec Alain de Beaumont près de Chizé et la dernière avec lui au siège de la ville. Jean d'Evreux et son conseil décident de combattre Bertrand et de le mettre à rançon ainsi que les autres seigneurs. Il réunit ses 800 chevaliers et archers, puis, bannière levée, part en direction de Chizé. En chemin, ils arrêtent une charrette remplie de tonneaux de vin. Tout début, Les esprits sont échauffés. Ils veulent en découdre avec les Français. Mais quelques chevaliers voyant dans l'état où se trouve leur armée demandent à Jean d'Evreux, d'attendre la nuit dans le bois et de prendre les Français par surprise. Jean leur parle ainsi. Seigneur, nous sommes ici dans cette compagnie, 800 chevaliers, 200 archers. Vous savez bien qu'il n'y a pas plus de 100 combattants devant Chizé. Les Anglais, en tout temps, sont de forts guerriers et ils ont toujours obtenu de grands succès. C'est le moment de détruire notre ennemi et faire prisonnier Bertrand du Guesclin. Après cette allocution, il est applaudi par tous qui acceptent de livrer combat maintenant. Il quitte donc le bois et s'approche de Chizé. Jean Dévreux place ses hommes et envoie deux héros pour présenter la bataille à Bertrand du Les Français ne voient pas les Anglais en ordre de bataille. Bertrand se repose sous sa tente. L'envoyé de Clisson arrive trop tard. Surpris par la présence des héros anglais, il réunit son conseil. Il prend les avis du comte de Perche, le vicomte de Melun, Messire Jean de Vienne, amiral de France, Olivier de Monny, Jean de Beaumont et d'autres seigneurs. Un dialogue s'installe. Il leur parle ainsi Seigneur, vous voyez devant nous l'ennemi qui nous présente la bataille. Le roi nous prévient que les anglais se regroupent, mais nous défendent de pousser la hardiesse jusqu'à leur livrer bataille. Ne croyez-vous pas que nous déshonorions notre parole si nous allions à l'encontre de celle du Roi Nous ne vous conseillons nullement de désobéir à l'ordre du Roi, Seigneur, mais nous savons bien que vous avez une assez forte armée pour tenir le siège et tenir les Anglais en détresse. Vous êtes en force pour recevoir les Anglais s'ils viennent attaquer nos lignes, qui sont saintes de palissades et retranchées. C'est pourquoi nous estimons que cette conduite vous fait assez d'honneur sans sortir en bataille. Bertrand, qui ne souhaite que combattre et mécontent d'entendre ces paroles, il réfléchit et rétorque la chose suivante. De tout temps, j'ai oublié dire que le roi Charles de France est l'héritier légitime de la couronne. Quand il me nomma connétable, il m'a dit de combattre les Anglais jusqu'au dernier. Je pense avoir emmené avec moi des chevaliers d'assez grande valeur que l'on pourrait en trouver ailleurs. Nous croyons que nous sommes en nombre presque égal de celui des Anglais. Ainsi, qui pourrait nous reprocher de refuser la bataille et nous déshonorer Nous savons bien, Seigneur, qu'il n'y a pas meilleur chrétien que le roi. Nous ne voulons pas trahir sa parole. Nous savons aussi que nous avons autant d'hommes que les Anglais. Le roi nous interdit la bataille. Nous vous le déconseillons. Nous voulons toutefois obéir à ce qui vous tient à cœur, car tout ce que vous avez entrepris vous a toujours réussi. Cette fois, ces paroles le remplissent de joie. Il remercie courtoisement ses seigneurs. Il leur dit Seigneur, je suis procureur du roi. Je vous jure qu'il est héritier de la couronne et que le duché de Guyenne est bien sa propriété. Je vous mènerai à la victoire, si Dieu le veut. Il dit au héros anglais qu'il accepte la bataille, puis il range ses troupes devant le retranchement de la ville de Chizé. Il harangue ses hommes et leur dit, « Allons, mes vaillants compagnons, voilà ceux qui nous ont demandé bataille. Ce sont les mêmes que nous avons toujours battus. Faites comme vous avez fait jusqu'ici. Mais si vous montrez votre faiblesse, vous aurez perdu la réputation que vous avez acquise avec tant de peine. Aujourd'hui, il s'agit de votre gloire de votre fortune, du repas et, du repos et particulièrement de l'honneur et de la tranquillité de la patrie. » Il est vivement acclamé par ses soldats. Pour continuer le siège, il laisse Jean de Beaumont avec une garnison de 80 hommes. Il les met à l'abri au cas où les Anglais sortiraient de la ville pour aider leurs amis. Il fait abattre les palissades arrière et met le reste de son armée en ordre de bataille. Puis l'assaut est donné. Les Français attaquent, lance baissées jusqu'au rang des archers anglais. Les 13 ennemis durent euh, pas longtemps. Les Français s'élancent sur les Anglais avec force. Ces derniers sont déséquilibr... déséquilibrés et reculent. Les Anglais, de leur côté, jettent leurs lances et sortent les haches. Erreur fatale Bertrand s'aperçoit de la manœuvre ennemie. Il ordonne de serrer fortement leurs lances dans leurs mains et de fondre sur l'ennemi. Les haches anglaises ne pouvant pas atteindre les rangs serrés des Français. lance droite. les Anglais sont repoussés, certains basculent à terre. De leur château, les Anglais de la ville voient que leurs ennemis attaquent les Anglais en difficulté. Ils décident de sortir et de leur venir en aide. Ils sont accueillis par les Français de Jean de Baume. Ils sont déconfis et leur capitaine est fait prisonnier. Sur le champ de bataille, les Français sont sur le point de gagner. Ils refoulent les Anglais en les frappant de leur lance. Bertrand a tout prévu. Les arbalétriers sur les ailes tirent des traits sur les Anglais qui reculent. Puis, ils finissent le travail avec leurs haches. Les Anglais sont cernés de toutes parts, sont en déroute. Jean Dévreux est fait prisonnier. 600 Anglais sont tués. 500 sont faits prisonniers. La bataille est terminée. Mais Bertrand n'en a pas fini. Il n'attend pas. Il prend aux Anglais chevaux et vêtements. Comme au château de Fougeray, souvenez-vous. Il prépare une revue. Il demande à ses soldats de s'habiller avec des vêtements anglais. Tous équipés, ils chevauchent à vive allure vers Niort. À la vue des Français habillés en anglais, les habitants de la ville abaissent le pont-levis. Puis ils rentrent et, au cri de duguay plein ils s'engouffrent tous dans la ville fortifiée. Sans résistance, la ville est prise, le butin est riche. Niort, maintenant, est sous la domination française. Bertrand laisse un important contingent d'hommes et repart à l'assaut d'autres places fortes.